0: Corporación, emisora con prestigio nacional e internacional El siguiente programa es
1: un espacio político pagado los criterios vertidos en él no necesariamente
0: responden al criterio de Radio Corporación Presentamos la hora de la libertad conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad
2: Voy a seguir Llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar, voy a gritar Y este mundo me oirá y me seguirá Todo este camino y ayudará mostrar cómo es este grito de amor y de fe voy a pedir que las estrellas no paren de brillar que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer Señor, que puedo ver Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti, por más que sufra. Te agradezco Señor, también se lloró. Te agradezco Señor,
3: Buenas tardes, amigos oyentes, Ya estamos aquí en su programa La Hora de la Libertad. Saludando, como siempre, a toda nuestra gran audiencia a nivel nacional, a nuestros dirigentes que están siempre pendientes de su programa La Hora de la Libertad, que los transmitimos todos los días, de lunes a viernes, aquí, por supuesto, por Radio Corporación, el 97.5 y 540 AM. Hoy no va a estar con nosotros, aquí en cabina, nuestro amigo Néstor Telles. que van a unas gestiones... ...pero mañana estará con nosotros porque yo sé que la audiencia lo pide... ...a Néstor Tellez, pero bueno... ...anda en unas gestiones y pues esperemos que le haya, haya resuelto su... ...su problemita que tenía nuestro amigo y colega Néstor Telles. ...vamos a retomar lo que decía... ...hace breves momentos nuestro amigo Jaime Arellano... ...y él decía que la lucha es por las reformas electorales... Y ...sin duda alguna que esa es nuestra meta en estos momentos... ...no hay que resignarse ni mucho menos porque el régimen haya enviado una propuesta de reforma electoral, no crean que esto va a quedar así. Por supuesto que no. Y sin duda alguna que todas las organizaciones opositoras, verdaderas opositores, porque pueden llamarse disque opositor un montón de movimientos y partidos políticos, pero los verdaderos opositores, sin duda alguna, tienen que encontrar un, una... Eh, solución tienen que encontrar una uni unificación sin duda alguna para precisamente presentar un pronunciamiento en rechazo a esas reformas eh, electorales propuestas por el gobierno, por la dictadura o por el régimen, como usted le quiera llamar lo cierto es que son completamente absurdas son una burla, ya lo dijo la semana pasada la presidenta nacional de Ciudadanos por la Libertad aquí de Monterrey es una burla, es algo, es un adefesio este proponer esto como una reforma electoral. Ustedes creen que esto va a garantizar que verdaderamente haya entusiasmo en primer lugar para la población que vaya a votar, en segundo lugar ustedes creen que los organismos internacionales, la OEA la Unión Europea, en fin, en fin, vayan a aceptar esto. Esto no es totalmente absurdo. Esto no tiene ninguna, no tiene nada. Es una contrarreforma completamente lo que envió el gobierno a la Asamblea Nacional y que ya la Comisión Especial que se, se instauró en la Asamblea Nacional ya está llamando, como decía en el programa anterior, a algunos partidos políticos. Ya está en el proceso de, de consulta eh, ...llama la atención pues que en este proceso de consulta... Eh, ...han llamado a partidos políticos que no tienen representación en la Asamblea Nacional... ...hombre, podemos pensar inocentemente tal vez... ...de que esta eh, comisión o estas consultas van a ser más amplias... ...y que lógicamente van a llamar, si llamaron al PAMUC... ...pues la lógica me dice a mí que van a llamar también a los partidos políticos... ...que no tienen representación en la Asamblea Nacional... Hablamos entonces en este caso que posiblemente puedan llamar en las últimas horas o en los últimos días a Ciudadanos por la Libertad. Lo que llama la atención es que lo hacen este, a quemarropa. Eh, mandan la carta hoy y para hoy mismo tienen que ir a esta comisión para dar sus aportes en este proceso de consultas que está haciendo esta eh, comisión especial que ustedes ya saben se creó hace 15 días y es la que también va a haber el caso de los magistrados Los propuestos de magistrados para el Consejo Supremo Electoral Que como dijo Payo Solís, que ustedes ya lo han escuchado en recientes eh, declaraciones Él dice que, que Ortega va a tratar de dar lo menos posible a la oposición Porque está aferrado, está atornillado en el poder como todo un dictador Que ya sabemos que, que sin duda alguna, yo creo que aquí no hay duda de que estamos con una dictadura y por lo consiguiente va a costar las duras y las maduras como se dice poderle sacar una reforma electoral que sea lo más o menos considerado para que la, se respete la voluntad popular si es tan sencillo una reforma electoral que no debería ser un dolor de cabeza para, para los ciudadanos nicaragüenses para, la, para los dirigentes políticos para todo el mundo en este país, eso debería, debería estar ya eh, no debería ser un tema pues de, de discusión Pero sin, duda, sin, sin embargo, desgraciadamente estamos en un retroceso institucional Desde hace 2007 de esta parte Y hemos llegado a esto pues de estar en la lucha Constante por una reforma electoral Que permita el respeto a la voluntad popular Que permita que la población nicaragüense democráticamente vaya a votar sin ningún prejuicio, sin ningún problema, que puedan votar por el partido que se le ocurra, que es lo, más, es lo que normalmente ocurre en procesos democráticos. En una democracia eso lo, eh, debería ser lo más normal del mundo. Pero desgraciadamente pues estamos acá ante un sistema que no quiere que se aferra al poder a costa de matar, a costa de meter presos políticos, a costa de asediar, de acosar a la población, de... Poner armas a todos lados, de reprimir con policías, en fin, con todo. Y esto pues lamentablemente este, no, no permite que tengamos, eh, eh, seamos optimistas hasta el día de hoy, de que se pueda lograr una reforma electoral como la que se quiere, pero sí, como decía Jaime Arellano, la lucha es precisamente para lograr una reforma electoral que ...pueda permitir a la población poder votar libremente por la persona, por el partido político que deseen. Pero bueno, ya como les decía, no está con nosotros Néstor, pero ya está en línea... ...y le damos ya nuestro pase. Adelante Néstor, así como suena.
4: Corporación Es La Buena, Helio Sevilla, y agradeciéndole en cabina por este enlace... ...que nos hace nuestro buen amigo José Miranda en este día, miércoles 21 de abril... Y qué bien que estamos abordando ese tema de que la dirigencia y las bases de Ciudadanos por la Libertad seguimos enfocados y no desde ahorita, Elio. Y hay que recordarle siempre al pueblo nicaragüense que Ciudadanos por la Libertad, desde marzo del 2018, fue el primer partido político en presentarle a la nación una propuesta de reforma a la ley electoral. Y tiene esas propuestas de cuáles son esos cambios sustanciales que se deben de lograr en el sistema electoral para que usted que nos escuche en el ayote, usted que nos está escuchando en Riva, usted que nos escuche en Matagalpa y que es un demócrata y que apuesta a que la salida sea democrática eh, a través de las elecciones Ciudadanos por la Libertad, ha dado esos planteamientos no no desde abril, sino desde marzo del 2018 y desde los miércoles de protesta que ustedes recordarán previo también al 2018 que se llegaba frente al Consejo Supremo Electoral a demandar elecciones libres y transparentes. Este clamor no es desde ahorita y ahora que estaba viendo en Facebook estamos viendo, ustedes recordarán, cuando el miércoles de protesta llegó un pistolero y de frente al comisionado eh, Valle Valle, el comisionado eh, pasó frente a él y tranquilamente la policía lo dejó pasar y no lo detuvo, a pesar que sacó una arma y que amenazó la vida de centenares de personas que estaban protestando frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral, reclamando elecciones libres y transparentes. Quizás la juventud, a partir de marzo del 2018, de abril del 2018, logró ese despertar porque los cambios sustanciales dentro de la política en el mundo lo logra la juventud. Pero Ciudadanos por la Libertad ha tenido esa pertinencia de venir reclamando libertad, justicia y democracia a través de un proceso electoral. Y con este llamado, Helio, que está haciendo esta comisión que conformó y lidera la bancada sandinista de la Asamblea para hacerte consulta, espero que no sea solamente un maquillaje y cumplir el proceso, porque a la hora de dictaminar esta ley, ellos tienen 15 días para dictaminar... Eh, la selección de magistrados, no sé para qué están consultando, o es para la propuesta de iniciativa de reforma a la ley electoral, eh, van a tener 15 días, Elio. Eh, para la elección de magistrados, pero que no sea un proceso, un requisito para después que un dictamen salgan diciendo ellos que llamaron a tantas instituciones, dieron su aporte y que esta reforma a la ley electoral está basada con, bajo la consulta y que no sea una pantomimia, que al final ese clamor del pueblo nicaragüense de tener elecciones libres y transparentes se cumple. Ya vimos que esta iniciativa de propuesta una un una rechazo total de la población nicaragüense porque eh, hace todo lo contrario a dar los elecciones libres y transparentes sino es cerrar el círculo y garantizar eh, que el frente sandinista continúe en el poder a través del fraude pero Ciudadanos por la Libertad no pierde la esperanza al igual que todos ustedes y miles de nicaragüenses de que en Nicaragua se va a lograr este cambio están apostando a todos a perpetuarse en el poder a infundir el miedo a mostrar que tienen fortaleza pero en la realidad recordemos que no tienen eh, a raíz de abril del 2018 eh, no tienen un respaldo internacional y no, nunca lo han tenido más que solo con los países socialistas como Cuba y Venezuela pero sus aliados los que son mayores socios comerciales como los Estados Unidos sigue empujando porque en Nicaragua se logre eh, una reforma a la ley electoral igualmente los europeos y habría que ver sus reacciones a esta iniciativa ...de reforma a la ley electoral. Ya lo han dicho que en Nicaragua se continúan violentando los derechos humanos... ...y no se garantiza un proceso electoral libre y transparente. Eso es lo que tenemos que estar viendo desde Ciudadanos por la Libertad... Eh, ...que se está trabajando en esta propuesta de reforma a la ley electoral y que es un partido una organización helio y en que no se deben de hacer esos procedimientos de estarte citando a troche y moche eh, rapidísimo ciudadanos por la libertad tiene toda su documentación y todos los aportes página web
5: Bueno,
3: perdimos este, lamentablemente ahorita este, el reporte con Néstor Telle, Donde estaba hablando pues, precisamente de lo que estamos abordando ¿no? Y hay que tomar en cuenta una cosa Que este pronunciamiento conjunto exigiendo reformas, re eh, eh, exigiendo reformas constitucionales Rechazando esta propuesta de reformas que mandó el gobierno una iniciativa de Ciudadanos por la Libertad, el día de ayer fue la Alianza Ciudadana a la que se sumó y ahora han sido un montón de organizaciones políticas, porque recuerden ustedes que no solamente existen estos bloques como la Coalición Nacional, la UNAP, sino que existen una serie de movimientos políticos a nivel nacional que también quieren ser partícipes y creo que eso es lo más importante. Este es una especie de un proceso de consulta, que se han sumado cantidades de organizaciones de todo índole por ejemplo, el mundo jurídico nicaragüense, eh, el bloque democrático, Ciudadanos Unidos por Nicaragua, la unidad de todos, Iniciativa por el Cambio, Unidad Patriótica por el Cambio, en fin, es una serie de organizaciones, el RNRC, en fin, entre otros. Esto ha entusiasmado a otras organizaciones que no tienen que ser los que ustedes conocen, hay una serie de, de movimientos sociales, de organizaciones políticas que también se han unido a este llamado de este pronunciamiento conjunto que inició eh, Ciudadanos por la Libertad, que se sumó a la Alianza Ciudadana y que mandó ya pues, una carta a distintas organizaciones para que se sumen a este pronunciamiento conjunto exigiendo reformas electora, electorales y rechazando tajantemente este adefesio de reforma una contrarreforma como le han llamado ya algunos especialistas de en la materia como ustedes conocen a juristas como Gabriel Álvarez que ha sido muy contundente como también lo hizo en su momento Ciudadanos por la Libertad, cabe señalar que fue la primera organización política que se pronunció sobre este tema y lo hizo con una calidad lo hizo con argumentos sólidos ampliamente discutido en el comité de allá del Partido Ciudadanos por la Libertad, se emitió un comunicado muy amplio, muy amplio, pero había que explicar bien el porqué ABC de todos estos artículos que eh, propone este gobierno para reformar esta la ley electoral que como repito eh, no tiene sentido, es una reforma que está a la camisa, está ajustada ...para el régimen, está ajustada... ...para que Ortega sin ningún temor... Eh, ...se lance la candidatura... ...y quede, ¿por qué? Porque no va a haber entusiasmo... ...porque sencillamente no, no, hay ningun, no hay garantías mínimas... ...pero es que mínima, mínima... ...y sin duda alguna, que si se tomara... ...si no hay ningún tipo de cambio... ...si esta reforma se aprueba... tal como está... ...no tiene sentido, es que no hay ni que pensarla... ...qué partido político serio... ...oigan bien, qué partido político serio... ...se va a lanzar a eso... ...es una locura... ...es aventurarse a qué... ...porque ya sabemos lo que va a pasar... ...entonces como dice aquella, aquella frase... ...es este... Eh, ...cómo es que se dice... ...burro amarrado... ...con tiro, tigre suelto... ...así va a pasar... ...porque es que no existe el mínimo... ...la mínima apertura... ...que pide la ciudadanía... ...y que como dijo Néstor anteriormente... ...Ciudadanos por la Libertad fue el primer partido político también que propuso una, una reforma electoral desde marzo del 2018 y se viene peleando con esto de que se respete la voluntad popular que no haya fraude, ¿se acuerdan ustedes de aquellos miércoles de protesta? Pues es importante recordarles desde cuándo se viene luchando para que aquí haya respeto a la voluntad popular ¿Cuántos miércoles de protesta ustedes se acuerdan? Son cantidades, fueron más de 50 miércoles de protesta donde hubo de todo ahí ocurrió de todo, ¿se acuerdan ustedes cómo la policía eh, de una manera arbitraria, de una manera represiva agarró a varios diputados de en aquel momento del Pli y lo golpearon, en fin, fueron. tenemos nuevamente a Néstor bueno, tenemos nuevamente a Néstor a ustedes que se le ha ido la señal buenas tardes Néstor, continuamos aquí en su programa La Hora de Libertad, buenas tardes
4: Buenas tardes, Helio, y buenas tardes siempre a los amigos oyentes que están pendientes de su gustado programa La Hora de la Libertad. Y en este aspecto, Helio, eh, la Dirigencia Nacional de Ciudadanos por la Libertad siempre está en su planteamiento y no debemos dejarnos llevar por cortinas de humo. La principal prioridad en estos momentos es de garantizarnos que tengamos las reglas claras en las elecciones de este próximo 7 de noviembre, donde el partido Frente Sandinista no quiere escuchar verdaderamente en ese gran plebiscito electoral de decidir al pueblo nicaragüense quién le va a gobernar. Pero tenemos que llegar a ese aspecto, esas reformas reforma planteada por Ortega son las reformas del cangrejo, lo dice en este audio, no sé si lo tenemos listo que lo vamos a escuchar, Elio, eh, don Pedro Joaquín Chamorro, miembro eh, fundador del Partido Ciudadanos por la Libertad donde bien y el eh, que claramente expone que esa esa iniciativa, esa propuesta que hicieron la bancada sandinista, solo es un retroceso y es una burla, podríamos decir a los nicaragüenses que demandamos justicia y democracia, eso es lo que está veniendo eh, pasar en estos momentos pero eh, ayer esas declaraciones o esta semana que diera Payo Solí magistrado de la Corte Suprema de Justicia, solo nos deja claro cómo en Nicaragua no existe ninguna institucionalidad, que la pareja presidencial tiene todas las tomas de decisiones en los poderes del la... estado Estado, así como en la Corte Suprema de Justicia, toda esa sentencia a los encarcelados políticos de terrorismo, de más de 100 años de cárceles, de 30 venían directamente desde el Carmen, no dudamos que esa iniciativa de propuesta al sistema electoral venga directamente de todo el anillo, del cerco de la pareja presidencial para lograr eh, mantenerse en el poder, pero al final el pueblo de Nicaragua eh, demanda eh, la mayoría de tener unas elecciones libres y transparentes. Vamos a escuchar, el no sé ahí en cabina si está listo ya este importante artículo de don Pedro Joaquín Chamorro que está encaminado en ese punto en esa inicia, en esa propuesta de reforma a la ley electoral, Helio
3: Sí, gracias Néstor, ahorita tenemos un auto también del, de Darek Ramírez, quien es miembro del, del Comité Ejecutivo Nacional que habla precisamente de lo que habíamos abordado anteriormente no este pronunciamiento en conjunto que está haciendo Ciudadanos para la Libertad que hace su Alianza ciudadana y que ya varias organizaciones eh, políticas y movimientos sociales pues están también sumados a, a este pronunciamiento a esta propuesta de crear un pronunciamiento conjunto exigiendo reformas electorales y rechazando tajantemente esa disque reforma que pretende el orteguismo esa contrarreforma como lo han llamado otros que como ya lo hemos dicho aquí no, no, no representa nada es un retroceso como posteriormente vamos a escuchar este artículo publicado en de la prensa del de señor Pedro Joaquín Chamorro, pero lo tenemos en nuestra segunda parte del programa, de acuerdo a nuestro guión elaborado eh, previamente, mi amigo Néstor, pero sí. Vamos a escuchar entonces al a ingeniero Darik Ramírez, quien es, repito, miembro del Directivo Nacional de Ciudadanos para la Libertad. Conversamos con el ingeniero Dariq Ramírez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ciudadanos para Libertad, para que nos hable, don Dariq, sobre cómo estamos en este momento, el trabajo que se está haciendo para que más organizaciones se sumen a esta propuesta que lanzó ayer la Alianza Ciudadana en relación a las reformas electorales que el gobierno ya introdujo ante la Asamblea Nacional.
6: Gracias, Elio. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos del Partido Ciudadanos por la Libertad, que siempre están pendientes de este programa. El Partido Ciudadanos por la Libertad estamos y seguimos comprometidos en la lucha de esa gran unidad y en estos momentos la, la estamos trabajando, esa unidad, donde le estamos pidiendo a las otras organizaciones políticas de la sociedad civil a que deben de pronunciarse también. Eh, la Alianza Ciudadana ha enviado carta de invitación ya a los partidos, en este caso al PRD, a Yatama y al Movimiento Campesino, a, a suscribir un, un, un pronunciamiento en contra de las reformas que se están tratando en estos momentos de aprobar. Y esperamos que esto no se lleve a cabo porque esto viene a a quitarnos sobre todo ese sueño anhelado de una participación en unas futuras elecciones. Sabemos que estas reformas que está ahorita el gobernante de turno presentándole al pueblo nicaragüense no favorece aún a los mismos ciudadanos eh, que votan a favor del Frente Sandinista. No favorece porque esto viene a dañar sobre todo y a destruir eh, lo que todo ciudadano desea de ir a ejercer su voto, donde su voto va a ser eh, prácticamente controlado por un partido que nos está gobernando en estos momentos. Y no solamente eso, viene a destruir también el avance económico de este país y trae consigo eh, totalmente eh, destrucción para un futuro gobierno de, de, de las próximas, que sería el después del 2021.
3: Eh, yo creo que hay buenas nuevas para la población nicaragüense, pues que... El, el realizar o de emitir un pronunciamiento en conjunto con estas organizaciones, tal como lo solicitó ayer o envió una carta la Alianza Ciudadana como bloque.
6: Eh, fíjate, fíjate que el partido ha estado consultando a diferentes organismos, a diferentes organizaciones y la mayoría ya están de acuerdo a firmar un pronunciamiento en contra de estas Leyes que se quieren, eh, eh, se quieren aprobar ahí en la Asamblea Nacional. Y eso es importante: que el, el más del 60% de nicaragüenses debe estar claro que estas reformas que el Ejecutivo quiere aprobar y a través de la Asamblea Nacional no nos favorecen a ningún nicaragüense en estos momentos. Y estamos exigiendo, y por eso hacemos el llamado a pronunciarse a todos esos organismos, a todos los ciudadanos de este país a pronunciarse, a decir, no podemos aprobar y no debemos dejar que se aprueben estas leyes como las están presentando en estos momentos.
3: Otra cosa importante que ha ocurrido en estos días ha sido las declaraciones que ha dado el ex magistrado Rafael Solís, quien dio declaraciones el día en estos días anteriores en Costa Rica, donde habla de lo que ya sabíamos, ¿no? eh, la presencia de paramilitares que con armas Fuerte, armas que probablemente provenían del ejército. Y también dijo de que Ortega se va a aferrar al poder, pero va, va a ser difícil que él pueda aflojar un poco, dice, para este tipo de reformas electorales. ¿Qué hay que hacer con eso?
6: Como un conocedor de la palabra de Dios, como un hombre cristiano que soy, eh, para mí escuchar esta, este testimonio de este hombre que sí sabemos ...que fue parte por más de 40 años, que conoce muy bien a, a la pareja que no gobierna en estos momentos... ...y conoce la estructura, al escucharlo a él pues me llena de mucha tristeza... Eh, ...saber que en esos corazones no hay ese deseo ni ese principio de amar al prójimo... ...sino lo que hay es un corazón bastante lleno de, de, de ego, de poder doblegar al mismo nicaragüense y qué triste escuchar también de que hubieron órdenes de quitarle la vida a jóvenes que hoy nosotros los lamentamos y por eso es que nosotros debemos de estar claros que en el país debemos de trabajar todos en conjunto en tener un verdadero cambio y por eso es que estamos diciendo es el momento de que el pueblo nicaragüense escuche también a estas personas que están dando testimonio que hoy están eh, eh, prácticamente confirmándonos de lo que se ha venido diciendo del tema de personas armadas en el pasado, de, de francos tiradores, de acciones que han venido sobre todo a destruir al mismo nicaragüense, a destruir a nuestra, a nuestra amada Nicaragua también. Escuchar este testimonio de este hombre nos llena a nosotros los nicaragüenses de coraje. No es posible que en, en el siglo XXI le puede, le, alguien esté dando órdenes de quitarle la vida a otro ciudadano. Por eso es necesario que todos los nicaragüenses unamos esfuerzos en estos momentos. Este, este tema de las reformas electorales va a ser el antes o el después. Porque si estas reformas se aprueban a como están, señores, no hay, por, no hay manera que podamos ir a unas elecciones. Porque prácticamente nos estarían diciendo, ya aquí hay otro, el mismo gobernante por cinco años más. Por eso en estos momentos es importante que todos los nicaragüenses sepamos que no podemos continuar a como nos han venido gobernando, dando órdenes de quitarle la vida a un ciudadano. Esto no podemos permitirlo, así que es un momento crucial en nuestra vida que estamos viviendo, sobre todo en Nicaragua, en la lucha de una verdadera democracia. Sin duda, Sin duda alguna que independientemente
3: digamos que el gobierno se aferre a no hacer ningún tipo de reforma y no de espacio, pero hay que trabajar, digamos, como que se va a elección. Y es muy importante que los distintos dirigentes a
6: nivel nacional del partido pues, estemos claros en ese sentido. Aquí hay decisiones que se deben de tomar en su momento. Si vemos que el gobernante de turno hace eh, oído sordo, él sabe perfectamente que no va a poder gobernar en los futuros años venideros. Pero si él escucha al pueblo... Escucha la petición de toda la mayoría de ciudadanos nicaragüenses que necesitamos reformas reales, reformas claras. Si miramos que esto va a ser así, así que creo que podemos participar y debemos de estar desde ya, a como lo hemos hecho en todos estos años atrás, hemos venido esforzándonos en construir un partido, una opción y este es el partido que realmente en estos momentos, puedo decir, que es el mejor partido para ganar unas verdaderas elecciones, pero con cambios, eh, verdaderos cambios. No podemos participar cuando miremos que esto simplemente va a ser un simulacro con este tipo de reformas que se quieren hacer. Pero si aquí hay este, reformas reales, nosotros te garantizo que en el 2021 estaríamos ganando para traer la democracia a este país y traer un gobernante que no le dé órdenes de quitarle la vida a ningún nicaragüense. Bueno,
3: muchísimas gracias. Era el ingeniero Dariq Ramírez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad. Pues las 4 de la tarde en punto, vamos a un corte y ya regresamos.
0: Mi ganado se salió del posterero, Macario! ¿Segurito que está usando el alambre tradicional? ¡Pues sí! ¡Compadre! Use el alambre de púa Gran Vaquero Calibre 14, marca de acero y verá. ¡Barájeme la mejor! ¡El Gran Vaquero! Trae la púa por encima de los hilos y es mucho más resistente. ¿Cuánto soporta? Hasta 590 kilogramos fuerza. Viene pretensado. No se oxida por ser galvanizado con una capa gruesa de zinc. ¡Hombre! Voy a tantear. ¡No se va a arrepentir! Alambre de púa Gran Vaquero Calibre 14. Distribuidor exclusivo. Corsario S.A. Compralo ya! Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país. Distribuido por Didelsa.
3: Bueno, aquí está nuestra feliz ganadora. ¿Cuál es su nombre? Flora una Visita, Añaflora. Cuéntanos un poco El los programas Panto que escucha.
5: Madrigal, las pinceladas de Don Fabio este de Don Don Jaime, no, don Jaime don Arellano me encanta y los chavalos cuando mi bueno. parte.
3: ¿Y cuántas veces llamaste? Mamá,
5: sí, mamacita
1: que llamado, vaya, así veníamos venía a montar a la Rosita
3: ¿Es la primera vez que está ganando?
1: No,
2: no, ya no.
3: Perfecto, bueno, le entregamos este hermoso que nos acompaña chocolate, snickers extracto de Malta. Chile pero bravo, muerde pero sabroso, cremi margarina vegetal, siempre te da más. Chinelas, gorsario, falcón, Biomax, entre otros productos, acompañan la promoción de Corporito Regalón.
0: Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz. Frijoles. Aceite. Azúcar. Masa para tortilla. Café toro. Pinolillo sasa. Sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas. Con avena en sasa. Café selecto. Una pausa. Puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con del soya. Pastas. Sopas. Cola Chaler. En su nueva presentación familiar de 3 litros. Falcón. ungüento muscular y vitamina extracto de Malta. Biomac loción. 1.5% y Piomac 1% en champú, elimina piojos y liendres generalmente una aplicación es suficiente agrifen antigripal en tableta, fin a la gripe y al dolor, gelín alcohol gel 70%, antiséptico desinfectante y antibacterial acetaminofen en jarabe Efectivo contra el dolor y la fiebre Sin irritar su estómago Distribuidos por Infarsa Salsa de tomate Regia Le pone sabor a tus comidas Cren, margarina vegetal Siempre te da más Chocolate Sneaker, Encuéntralo en tu pulpería más cercana A tan solo 10 Córdobas Chinelas Corsario Las mejores para tu uso diario Chile Perro Bravo Muerde pero sabroso Contrac, elimina ratas y ratones Búsquelos en supermercados del país, distribuido por Escazán. Siga oyendo la corporación. Escríbanos, venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de Corporito Regalón. Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación. 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
5: Si perdiste tu cédula de identidad vigente, es necesario acudir para hacer el trámite de reposición a la oficina de cedulación generalmente ubicada en las alcaldías municipales, presentando el comprobante de pago de 300 Córdobas en el banco. Podés aprovechar para actualizar tu firma o tu dirección. Recordá no perder el comprobante del trámite y presentarte a la oficina de cedulación en el tiempo indicado para retirar tu cédula. Por ser un año electoral, el último día para reponer tu cédula de identidad es el 9 de septiembre de 2021. Campaña cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Bueno y continuamos en la segunda
3: parte de su programa La Hora de la Libertad, hablando ampliamente de lo que ocurra en el acontecer nacional, referido pues a este tema que es el que está ahorita en el tapete políticamente hablando, ¿verdad? Nos referimos a la reforma electoral y al esfuerzo que está haciendo Ciudadanos para la Libertad y la Alianza Ciudadanos, que más organizaciones nutren este pronunciamiento conjunto de exigiendo reformas electorales y rechazando tajantemente esta disque reforma que pretende aprobar el orteguismo a través de, de esta propuesta que todos sabemos que es absurda eh, totalmente. Por eso en este próximo... Eh, audio, Vamos a escuchar al diputado Pedro Joaquín Chamorro eh, Hablándonos sobre esta reforma que él la tituló Las reformas del cangrejo Así la tituló si se, Ya se imaginen ustedes por qué el título del cangrejo Porque vamos para atrás completamente Aquí no hay ninguna apertura, aquí es al revés Vamos para atrás, para atrás, para atrás En cuanto a oportunidad de tener un proceso electoral transparente Un proceso electoral que garantice la voluntad popular donde cualquier ciudadano nicaragüense pueda optar por la opción que votar por la opción que quiera. Si le interesa el A, ah, pues que vote por el A, por el B, por el C. En fin, eso es lo que la ciudadanía quiere, es la que este partido político quiere, es lo que la Alianza Ciudadana quiere, que aquí participen todos en amplias libertades, en los mismos con los mismos derechos, en las mismas condiciones, donde aquí no haya por qué tener ventaja uno del otro. ¿Por qué? Aquel partido que esté bien organizado Aquella organización que tenga presencia A nivel nacional en cualquier rincón del país, seguramente Que se va a ganar, porque hay presencia Organizativa, porque ahí está Una población que está Siempre dispuesta a votar Aquel que no tiene nada, en un proceso Electoral limpio, que no tiene nada pero Lógicamente que no va a lograr absolutamente Nada, si perdemos Con un proceso electoral claro Y transparente, no hay nada que hacer Bien perdidos, pero no con un proceso así como se ha jugado últimamente, que ha jugado el orteguismo, ¿cómo salieron vio proceso electoral? Recuerden ustedes en el 2016 fue uno de los últimos dos fraudes dije 2017 quién iba a ir a ese proceso electoral, ustedes ya vieron lo que pasó, la única alternativa de oposición que había fue decapitada completamente para que Ortega compitiera con todos sus satélites, y son los que hoy tiene en la Asamblea Nacional ellos tienen más de 70 diputados y el resto ustedes ya saben simplemente siguen la línea que ya le da la mayoría en la Asamblea Nacional, que es la bancada del Frente Azanita. Entonces vamos a escuchar a don Pedro Joaquín Chamorro con Las Reformas del Cangrejo. Escuchemos.
1: Las Reformas del Cangrejo. Al cumplirse el tercer aniversario de la insurrección cívica, que fue aplastada con un baño de sangre, y tras conocerse la semana pasada, el proyecto de reformas electorales de la dictadura, la oposición nicaragüense y la comunidad internacional han reaccionado al unísono condenando lo que son en realidad contrarreformas, o sea, reformas hacia atrás como el cangrejo. El nefasto el proyecto de ley logró que los 10 precandidatos a la presidencia por los bloques opositores, emitieran el lunes pasado un pronunciamiento condenando las reformas propuestas por considerar que ninguna de ellas se acerca a las recomendaciones de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020, sino que por el contrario son antagónicas al espíritu participativo y transparente que debe privar en un proceso electoral limpio. Por su parte, Kitty Monterrey, presidente nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha dirigido una carta con fecha 19 de abril al reverendo Saturnino Cerrato, presidente del partido Restauración Democrática, a Brooklyn Rivera, presidente de Illátama, y Juanita Rivera, nueva coordinadora del movimiento campesino, proponiéndole hacer un pronunciamiento conjunto condenando este nuevo arranque totalitario de la dictadura. Esta iniciativa, sumada a la de los precandidatos, va acorde con la demanda de diversos sectores de la oposición que debe al menos tener una unidad de acción en, en, y en su parte medular la carta de doña Kitty Montaray dice lo siguiente ante esta gravísima amenaza para el futuro de nuestra patria y coincidiendo con el sentir del expresado individual y colectivamente por la mayoría de los nicaragüenses me permito proponer la suscripción de un pronunciamiento conjunto donde las organizaciones sociales y políticas opositoras unamos nuestras voces para rechazar categóricamente esta nueva iniciativa de reforma electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Para tal fin, proponemos para su consideración un proyecto de pronunciamiento conjunto, exigiendo una reforma electoral para elecciones libres y justas, en la cual se reseñan los principales aspectos lesivos a la iniciativa de ley y se pone de manifiesto ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional nuestra unánime voluntad de seguir demandando verdaderas reformas electorales para que se respete el voto ciudadano. El pronunciamiento de los precandidatos también recoge aspectos similares del pronunciamiento conjunto y básicamente ambos demandan la implementación de los siete puntos elementales acordados por la Asamblea General de la OEA de octubre del 2020 que han sido ampliamente divulgados. Es importante observar aquí dos aspectos, que la unidad de la oposición está siendo acelerada por la misma dictadura al proponer Reformas de cangrejo hacia atrás que han sido rechazadas por la inmensa mayoría de la población nicaragüense que ha cifrado sus esperanzas para salir de la crisis en un proceso electoral libre el próximo 7 de noviembre. De no ocurrir así, es inminente el desconocimiento del régimen por la comunidad internacional, a como lo han señalado ya diversos analistas, con consecuencias nefastas para la economía del país que se hundirían en una nueva crisis sociopolítica sin precedentes en nuestra historia. Incluso personalidades políticas que un día estuvieron muy cerca de Daniel Ortega, como el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís, desde su exilio en Costa Rica lo han advertido recientemente en una reveladora entrevista que dio a 100% noticia. Solís calificó de monstruosidad la propuesta de reformas electorales que presentaron los diputados oficialistas y dijo que con ella, comía pretenden cerrar cualquier brecha a unos comicios justos, libres y transparentes, tal cual lo demandan los nicaragüenses y la comunidad internacional. Tras conocer el proyecto de reforma, envié un tuit en el que, que, con el que me gustaría cerrar este artículo. Las reformas propuestas no sirven para dar legitimidad al proceso electoral, sino por el contrario, para inhibir candidatos y transformar el Consejo Supremo Electoral en un organismo represivo y no en un árbitro electoral imparcial, tal como lo demanda la resolución de la OEA. Les habló
3: Pedro Joaquín Chamorro. Perfecto, ahí está el artículo que publicó hoy Pedro Joaquín Chamorro, el diputado Pedro Joaquín Chamorro, donde habla pues, de que el mismo a Rafael Solís califica de monstruosidad la propuesta de reformas electorales que presentaron diputados oficialistas y dijo que con ella pretenden cerrar cualquier brecha a unos comicios justos, libres y transparentes, tal cual lo demandan los nicaragüenses y la comunidad internacional. Así que está más, más que claro, está este artículo del diputado pero Joaquín Chamorro, pero tenemos nuevamente en línea a nuestro amigo Néstor Télez. Adelante Néstor, te escuchamos.
4: Gracias, Helio, y gracias a los amigos que nos sintonizan a esta hora el reporte que nos ha hecho nuestra presidenta departamental de Huaco, Paola Gómez. Saludos para ella y para todos los miembros de esta organización política de estos municipios del centro y norte de Nicaragua. Y precisamente uno de los aspectos que Ciudadanos por la Libertad ha mostrado su suma preocupación es sobre lo que la, la atribución que le dan a la policía del Consejo Supremo Electoral, le traslada la responsabilidad de otorgar los permisos de una campaña electoral para movilizarse en este país y ellos considerarán qué reunión es privada y qué reunión es pública es decir, eh, si usted como miembro de Ciudadanos por la Libertad eh, de determinado municipio del país decide reunirse con seis siete personas de su directiva la policía le va a decir si usted puede reunirse sí o no de acuerdo a como está planteado en esta propuesta de reforma a la ley electoral y esto es solamente esta iniciativa es concretizar lo que ya están haciendo de hecho. Recordemos que en Granada los miembros de Ciudadanos por la Libertad, a pesar de tener una casa departamental, no le permite que se reúnan sus miembros. Igualmente tienen este mismo panorama nuestros miembros directivos del departamento de Carazo con su sede en su casa departamental en Ginotepe y un encuentro fallido que se dio, eh, no porque no llegasen los miembros de Ciudadanos por la Libertad, sino porque es el propio jefe de la policía de Telí este que ayer esta misma institución policial de este departamento, vimos cómo detuvo con la fuerza a familiares de Francisco Valdivia, un joven asesinado universitario, durante la protesta eh, del día, el día que ayer se cumplió tres años, el, la policía no permitió que los miembros de Ciudadanos por la Libertad realizaran un encuentro en los diferentes municipios. Así que esa propuesta de reforma a la ley electoral eh, está causando preocupación. Elio, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de reunión pacífica, y de la asociación Clement Buller hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que en las posibles a, a que en las posibles elecciones presidenciales se garantice el respeto del derecho a la reunión pacífica al tiempo que criticó las leyes represivas que el régimen ha aprobado desde hace varios meses con la intención de suprimir más libertades ciudadanas. Según la información que recibí, el gobierno de Nicaragua desde septiembre del 2018 ha seguido prohibiendo las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo crítico con el gobierno. Estas restricciones están socavando el derecho de reunión pacífica, que es uno de los derechos fundamentales, escúchese bien, en cualquier proceso electoral significativo y libre. El alto representante de la ONU dice, hago un llamado al gobierno de Nicaragua para que garantice plenamente el derecho de reunión pacífica en este país, dijo el relator especial. Y así que en Nicaragua hemos visto este escenario como que fuésemos unas tribus que nos estamos eh, debatiendo y eh, existe una beneplacencia para que los miembros del partido Frente Sandinista se movilicen en el país con la venia de la policía ellos pueden estar reuniéndose en parque, pueden reunirse en plaza pueden andar con su bandera en su vehículo pero si usted es un opositor y anda con la bandera de Nicaragua o la bandera de nuestra organización política que es miembro de Ciudadanos por la Libertad inmediatamente un agente de la policía lo estaría deteniendo e interrogando hacia dónde va, este es el escenario que tenemos pero hay preocupaciones, en organismos internacionales y falta que se pronuncie ya vehementemente y está una ley renacer, recordemos, que pende como una espada de amocles sobre el régimen sandinista y ellos me imagino que en su política están subiendo la parada con esta propuesta de reforma de la ley electoral porque al final, y es lo que han dicho los analistas políticos que Ortega en su intención de no reconocer la oposición de este país no estaría negociando con ellos sino directamente con el, el gobierno de los Estados Unidos aunque ellos viven completamente diciendo el antiimperialismo, pero eso es un discurso que al final ellos tienen que aterrizar en el contexto político que vive Nicaragua. Ha sido por mi parte de esta intervención, Helio, y ya creo que vas a hacer el cierre de tu programa La Hora de Libertad. E invitando a los miembros de nuestra organización política a que permanezcan unidos, a que permanezcan esa comunicación activa a través de los grupos de WhatsApp, a que se comuniquen con los presidentes municipales, con los presidentes departamentales, porque la comunicación es efectiva en toda organización política, efectiva en toda eh, sociedad que nos desarrollemos. Estuvo con ustedes Néstor Telle, Elio, te dejamos el cierre y que Dios bendiga
3: a Nicaragua Así sea Néstor, muchas gracias por tu reporte de donde estás y pues aquí nosotros continuamos con el programa La Hora de la Libertad, lamentando y recordando que hoy, un día como hoy hace tres años fue que mataron al periodista Ángel Gaona, ustedes se acuerdan, hace tres años, hoy en Bluefields, en una transmisión que estaba haciendo en vivo, fue le dispararon se supone que fueron policías cuando él estaba haciendo una transmisión en vivo desde la ciudad de bluefield llevando precisamente a, transmitiendo todo esto que se estaba dando hace tres años o un día como hoy 21 de, de, de abril fue uno de los de los acontecimientos más eh, aturdidos que aturdió digamos a, la, a, la, a los periodismos al periodismo nacional cuando se dio esta este asesinato este este colega y cómo fue visto por todo el mundo cuando él cae porque estaba haciendo la transmisión en vivo cuando le, el disparo lo recibe en la cabeza y cómo se fue cayendo y todavía eh, con el teléfono en la mano fue una cosa catastrófica, fue una cosa impresionante esto que ocurrió donde todavía uno se no tiene palabras para poderles a ustedes describir eso, cómo lo sentimos las personas que de alguna manera vivimos esto del periodismo y que fuimos fuimos testigos de lo que ocurría en las calles hace tres años. Hoy, pues, hace tres años fue que se dio, desgraciadamente, el asesinato de este joven, talentoso periodista Ángel, Ángel Gaona en la ciudad de Bluefields. Y desde entonces, eh, la radio Costeñísima, que es donde él pues transmitía, en eso estaba transmitiendo en un Facebook Live, ...ha sido asediada esta radio, después pues, con el director de la radio... ...que lamentablemente falleció el año pasado, producto del COVID... ...pues la periodista Calúa Salazar, que es la directora de prensa... ...de este medio de comunicación, se man la mantienen siempre bajo, bajo asedio... ...y en estos días ha sido peor, ella ha denunciado ya este asedio, acoso... ...por parte de la policía, no la deja salir de su casa ella se va a la radio, pues están las patrullas de la policía rondando siempre en los alrededores de la radio, está en su casa, pasa lo mismo. La verdad es que esto ha sido una cosa de, de, de tristeza, de, de condena, donde todos los días y para esta fecha pues se han dado estos acontecimientos, como decía Néstor, el caso de la familia del joven Valdivia, la presidenta de la madres de Abril, este, la, del, grup, del movimiento este, AMA donde fue detenida el día de ayer y a los pocos minutos, a los pocos tiempos, pues fue ya liberada, pero es una amenaza, es una advertencia. Y esto lo están haciendo ya en varias partes, como que esa es la tónica que están usando ahorita. Ellos selectivamente llegan, asedian los, las propiedades de, de algunas personas que de alguna manera se involucraron en esto de la, de la rebelión de abril y los asedian. Y si ya esta persona sale... Ya vienen, lo detienen y se lo llevan a la estación policial más cercana, donde le hacen una advertencia fuerte, como ocurrió, ayer lo publicábamos, ¿no? El caso de este presidente municipal de Ciudadanos para la Libertad y Muella de los Bueyes, que pasó lo mismo, llegó la policía, lo detuvo, le advirtió, mire si usted sea la última vez, le dicen que ande por aquí usted, que ande haciendo este tipo de cosas, cuando es una cosa que no debería ser así. La constitución de la república lo permite, lo establece, que es un derecho uno a, a, a a protestar y de una manera cívica como ha sido toda esta protesta desde 2018 entonces es lamentable pues este, lamentando lógicamente y recordando la triste noticia del asesinato de Ángel Gabona que fue un día como hoy, también queremos comentar a propósito de, de, de estas fechas que no se pueden olvidar y que el régimen por más que trate de, de olvidarlas con leyes así como la ley del día del deporte que ha tratado de de, de tapar estas fechas es que para la sociedad nicaragüense democrática, la que anhela una libertad, la que anhela vivir en paz, en tranquilidad, poderse movilizar donde quiera, a la hora que quiera, no la va a olvidar nunca. Porque detrás de esta fecha hay tantas cosas, hay tanto simbolismo ¿no? que, que representan esta fecha que yo creo que nadie la va a olvidar. Por más fechas que pongan del Día del Deporte, lo que sea, jamás. Eh, una persona que se involucró indirectamente, porque hay que reconocer una cosa, en esto de la rebelión de abril eh, la gente participó de diversas maneras, de diversas trincheras, unas estaban en los tranques otros estaban desde los medios de comunicación otros estaban en las marchas, en las manifestaciones en, los, en las universidades en todos lados, todo esto es parte de, de, de las, eh, las expresiones de protesta que los nicaragüenses hicieron hace tres años que se volcaron a las calles por ya con este astargo que tenían ya. Y precisamente les voy a leer aquí un, un, un artículo que sale en Divergente, que me parece muy interesante, las cifras que mencionan. Por ejemplo, dice, abril bajo a sitio, dictadura desborda, represión policial. Dice esta nota de, de Divergentes que del 15 al 19 de abril, durante el tercer aniversario de la crisis sociopolítica, se han registrado... Nada menos y nada más que 350 actos violentos, óigalo bien, del 15 al 19, 350 actos violentos. Entre estos actos violentos están detenciones, acoso y llanamiento contra opositores, escarcelados políticos, periodistas como el caso de Calúa que les mencionaba y familiares de los asesinados en el 2018. Aunque la ciudadanía desafía represión con pequeñas protestas y homenajes, el régimen Ortega Murillo, dice el artículo, ha llegado a niveles insólitos. Cuestiona Antonia Urrejola, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice ella que más allá de los derechos humanos y diferencias políticas, es un mínimo de humanidad dejar a los familiares homenajear a sus muertos. Dice este, la señora Antonia Urrejola. Urrejola, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes recuerdan que cuando estábamos en, en, en esas fechas, como en mayo, vino, permitió eh, la dictadura que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue una cosa impresionante la cantidad de gente que se desbordó a denunciar cualquier tipo de agresión cualquier tipo de violación a los derechos humanos yo me acuerdo que estuvo en un hotel capitalino aquí por metrocentro donde eran filas de gente personas que han perdido un ojo personas que llegaron en muletas otras en sillas de ruedas con heridas con golpes con quebraduras en fin y ese informe fue desgarrador que dio la cit que fue uno de los de, de las cifras uno de los datos Mejor manejados que ha tenido, y es la cifra que se menciona actualmente. De acuerdo a sus datos, ellos mencionan que fueron más de 330 personas las que fueron asesinadas debidamente registradas con nombre y apellido y número de cela con identificación. Esto es lo que registró la, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la cifra que se, 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 se evalúa. Pero no estamos hablando aquí de que solamente eso ocurrió, o sea, estamos hablando de que fueron las cifras que ellos registraron. Debidamente, con nombres y apellidos que se con que lograron este constatar con familiares de estas per, personas que fueron víctimas mortales, y ya no digamos la cantidad de presos políticos, la cantidad de personas que quedaron, repito, con muletas, con sillas de ruedas, en fin, no podemos olvidar esta fecha del 18, y 19 de abril o este mes de abril, porque realmente representa luto para todos nicaragüenses. De esta manera llegamos al programa invitándolos para mañana como siempre, a partir de las 3 y 30 de la tarde. Buenas tardes, que pasen buen día.
5: La cédula de identidad tiene una validez de 10 años. Verifica la fecha de vencimiento de tu cédula, ubicada en la parte inferior izquierda, debajo de la foto. Si ya está vencida, tenés que renovarla en la oficina de cedulación, ubicada generalmente en la Alcaldía Municipal. Los requisitos son Comprobante de pago de 300 Córdobas en el banco Presentación de la cédula vencida Si sos jubilado o tenés más de 65 años, el trámite es completamente gratis. Por ser un año electoral, el último día para reponer tu cédula de identidad es el 9 de septiembre de 2021. Campaña cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Este ha
1: sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio
0: Corporación. Hemos presentado la Hora de la Libertad. Conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido
2: Ciudadanos por la Libertad.